0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر جريسي الصديف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف طيب حلقتنا اليوم هو الأستاذ أحمد بن محمد الصويان وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير تحدثنا في هالحلقه عن الوكاله تحديدا لاننا في حلقه سابقه اللي ما اسمعها مع معالي الاستاذ أه عديز الفريح تحدثنا بشكل عام عن وزاره الماليه السياسات الماليه الايرادات غير النفطيه وكافه الشان العام في وزاره الماليه فما حبينا نعيده في هالحلقه ركزنا في هالحلقه على النواحي التقنيه والتحول الرقمي المتمثل في منصه اعتماد بشكل اساسي وبقيه المنتجات اللي عندهم مرينا تاريخيا على وزارة المالية ودورها والجهات اللي ولدت منها وتحدثنا عن البيئة اللي ولدت فيها منصة اعتماد ليش محتاجين منصة اعتماد وش تقدم منصة اعتماد كيف تعاملوا مع تحدي انهم يطلقون منصة غير مكتملة لدرجة انه كانت في دراسة ومراجعة لعملها وكانت قد تلغى هذه المنصة وحتى الان كملوا فيها قرابة 30 تحديث أو تطوير وأخيرا طرحنا أسئلتكم المهمة اللي وصلتنا عبر سناب شات أو عبر تويتر مثل سؤال ليش ثقة اللي ماسكة تشغيل هذه المنصة وفي نفس الوقت تنافس الجهة الأخرى على العقود فيها هل ساهمت المنصة في تقليل الفساد أو الهدر وبقية أسئلتكم الثمينة أترككم مع الحوار حياك الله أبو صبا شرفتنا ونورتك أبرك السعاد شرف لي أبو صبا أنا ودي أسألك مين مشغول أكثر؟ أنت ولا ترامب؟ والله
1: أعتقد أكيد ترامب ويمكن هذه قصة جميلة كانت مع أحد رؤسائي في العمل وكنت في تلك اللحظة أشتكي أقول أنا عندي مهام ومسؤوليات كثيرة جدا وهذا حال اغلب قيادات وهذا التحول حال. اليوم بالضبط، اليوم اغلب القيادات يقول انا ما عندي وقت، انا مشغول جدا، مهام ومسؤوليات كثيره، فكانت قصه جميله مع احد رؤسائي في العمل. وبعد ما انتهيت من شرح المعاناه ورفع الشكوى، قال لي والله ايهما اكثر الان اعمال ومسؤوليات؟ انت يا ابو صبه ولا الرئيس الامريكي ترامب؟ فالحقيقه ان اعطتني اشاره مهمه جدا انه الفرق اليوم في إدارة الوقت يعني يجب أن يكون عند الشخص إدارة وقت أفضل ويجب يكون عنده تحديد للأولويات بشكل أكبر ويجب أن يكون عنده القدرة على التفويض يجب أن يكون في تفويض أو ديليجيشن للمرؤوسين وتوزيع المسؤوليات بشكل جيد
0: وهذه لها أيضا علاقة بكورونا وتجربتك حقت جودة الوقت بدلا من كمية الوقت في ظل معاناة أسرتك في الحصول على وقت جيد معك كان لك في كورونا برضو تجربة لها علاقة بهالموضوع بلا شك يعني أحد أكبر التحديات اللي كنت
1: أواجهها وكانت دائما زوجتي منصبة تشتكي مني تقول أنت دائما تكون حاضر جسديا ولكنك غائب ذهنيا ما أنت حاضر ذهنيا بالشكل المناسب وكنت عاني منها حتى أيضا مع الوالدة دائما مشغول بالجوار يعني التواصل وقنوات الاتصال بشكل مباشر موجودة فهذا يسبب ارتباك ويسبب عدم تركيز مع الشخص اللي أمامك ما في شك جائحة كورونا كان فيها ألم كبير وكان فيها تحديات كبيرة على الجميع ولكن أيضا أزعم لها إيجابيات وأحد الإيجابيات بالنسبة لي لأني أمضيت وقت أكبر مع عائلتي أني كيف أعطي حضور ذهني أفضل وتركيز مع الوالدة ومع زوجتي ومع أيضا بناتي صبا وديمة بشكل أفضل. فأنا وضعت تعهد على نفسي أنه إن شاء الله إذا انتهت الجائحة قريبًا يجب أن يكون في حضور ذهني أفضل يعني إيقاف كل الأسباب التي تؤدي إلى عدم الانتباه وإعطاء جودة أفضل. ليس الحقيقة فقط للعائلة والأهل أيضا حتى زملاء العمل والأصدقاء غير مناسب أبدا وأنت تتحدث. مع شخص انك تكون مشغول بشيء اخر، يعني هذا قد يمثل جانب من عدم الاحترام، طبعا هو مبرر لانه الكل مشغول م. ولكن الكواليتي تايم يمكن ست ساعات مع انتربشن وعدم تركيز يعني قيمتها بلا شك اقل بكثير من انك تعطي ساعه واحده مع حضور ذهني ومع انتباه ومع كواليتي تايم بالشكل المناسب. في
0: اشياء عمليه معينه سويتها ساعدتك عشان عشان نعطي الناس أدوات عملية يستفيدون من هالتجربة
1: والله نعتقد إنه في أدوات كثيرة ويمكن في محتوى جدا مناسب. أحد أهم الأدوات طبعا اليوم لازم يكون عندك ما يسمى بتودولست. م. يعني ممكن تكون بنهاية كل يوم، ممكن تكون بنهاية كل أسبوع، وش تبي تسوي الأسبوع القادم، الشهر القادم. تحدد الأولويات عندك بشكل واضح. عندما تدخل إلى لقاء سواء مع العائلة، مع الأهل، أو حتى أيضا مع احد الزملاء او الاصدقاء اذا كنت مشغول في موضوع معين الموضوع هذا لا يزال قائم او اكتف ولا والله في عليه حوار او دايلوج سواء في الواتساب او في الايميل تاكد انك تقفل الموضوع قبل يمكن سويتها معك قبل شوي م- كان عندي بالواتساب حاولت اني اقفله بعدين بعثت الجوال م- okay. فالمطلوب انك تقفل الكوميونيكيشن ال- هذا والتواصل هذا بعدين تعطي حضورك بشكل كامل للشخص اللي امامك وبلا شك انه ترتيبها بهذا الشكل راح يعطي انتباه اكثر وراح يعطي تركيز والاهم من ذلك ايضا مخرجات افضل بدلا من عدم الانتباه وضعف
0: الجوده. والنوتيفيكيشن انت مطفيها عندك؟ انا مطفي النوتيفيكيشن الا طبعا
1: فور سيلكتف بعضها تجي <تصفيق> <لازم> النوتيفيكيشن <تصفيق> لازم انها تيجي
0: <تصفيق> اتخيل انه فعلا زي ما تفضلت كانت كورونا وبالذات انه يعني انت بصيبه قعدت فتره عزل. بعد ما رجعت من من بريطانيا 14 يوم لوحدك فهذه فرصه جيده للمراجعه للتفكير لاعاده ترتيب الاولويات فرب ضاره نافعه ان شاء الله تكون نفعت بنتقل ابو صبا لمحورنا الاول لقائنا اليوم اللي هو محور من انتم؟ انت ابو صبا لك يعني تجربه طويله في موبايلي وبعدها انتقلت لصندوق التنميه الصناعيه ثم انضميت لوزاره الماليه في وكاله وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير ومن ذلك الوقت حتى اليوم أنت تقود هذه الوكالة وأشرفت على منصة اعتماد اللي حنسولف عنها اليوم كثير بس ودي أعرف يعني بعمق حبتين زيادة من أنتم من فوق نبدأها وزارة المالية ثم ننزل على الوكالة ثم ندخل في منصة اعتماد فمن أنتم؟ ممتاز
1: جميل جدا طبعا فخور الحقيقة برحلتي في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وحاب اليوم انه نركز على وزاره الماليه، هذه الوزاره العريقه التي تمتد تمتد قصتها يمكن الى اكثر من ثمانيه عقود. وزاره الماليه طبعا بدات كمديريه للماليه العامه في العام 1344 هجري، يعني تتكلم عن ما يقارب ال 100 عام. وبعدها تحولت بعد ثلاث سنوات فقط عام 47 هجري 1347 من مديريه الى وكاله. وكانت طبعا في ذلك الوقت في مكه المكرمه. في العام 1351 هجريه الموافق 1932 ميلادي صدر امر ملكي من الملك عبد العزيز الله يغفر له بتحويل الوكاله الى وزاره الماليه، وكان لها دور رائد جدا وهي بلا شك وزاره الماليه ام الوزارات. فلما تقرا التاريخ ليحكي ادوار وزاره الماليه تجد اليوم كثير من الوزارات والمصالح والهيئات والشركات الحكوميه بدات من داخل وزاره الماليه. فعلى سبيل المثال اليوم لما تشوف المواصلات لما تشوف الاتصالات الجمارك الزكاه ايضا البترول وشؤون المعادن كلها كانت مديريات او وكالات او مصالح وكانت الاقتصاد والتخطيط جزء من وزاره الماليه خلال فترة لاحقة فالوزارة أيضا حتى في الصناديق سواء كان صندوق الاستثمارات العامة أو الصندوق الزراعي أو الصندوق الصناعي كلها كانت عبارة عن مديريات أو أقسام أو وكالات أو جهات تتبع وزارة المالية واليوم يعني الوزارة لا تزال ولادة يعني السنوات القليلة الماضية يعني كان في عندنا التحول اللي حصل في هيئة الجمارك وهيئة الزكاة أنشئت هيئة عقارات الدولة المركز الوطني للدين العام، مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، أيضا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والرحلة مستمرة ستستمر هذه الوزارة بإنشاء وكالات وأذرع حكومية تساهم بالتنمية الاقتصادية ودعم البلد بشكل كبير. طبعا هذا من جانب. الجانب الآخر أنه الوزارة خلال تاريخها أشرفت على الكثير من المشاريع التنموية فعلى سبيل المثال يمكن كثير لا يعلم اليوم أن جسر الملك فهد الذي يربط ما بين المملكة ومملكة البحرين تم الإشراف عليه بشكل كامل من قبل وزارة المالية وكثير من المشاريع العقارية الكبرى مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض أيضا أشرفت عليه وزارة المالية وإلى اليوم ووزارة المالية تشرف على مشاريع ومسؤوليات وطنية كبرى وطبعا أكبرها وهو ما نفتخر فيه هو الإشراف على مشاريع توسعة الحرمين الشريفين اليوم عندنا مكتب مشاريع مسؤول عن توسعة الحرمين الشريفين وأيضا عندنا مسؤوليات أخرى على سبيل المثال لا تزال إلى اليوم مصلحة مطالب وطابع الحكومة أحد الجهات التي تتبع وزارة المالية وهي اليوم مسؤولة عن طباعة الجواز السعودي عن البطاقات المدنية أيضا حتى عن لوحات السيارات فدور وزارة المالية دور عريق جدا كل هذه المسؤوليات بالإضافة إلى مسؤوليتها الرئيسية وهي إدارة المالية العامة وصناعة سياساتها وتخطيط وتنفيذ الميزانية بشكل
0: كامل جميل هذه رحلة تاريخية توضح الدور التنموي لهالوزارة المهمة والسؤال هل التوجه اليوم للوزارة أنها يعني تركز أكثر على على نشاطها الرئيسي أو الكوربزنس وتطلق الكثير من هذول يعني يعني ليش مطبعة الحكومة اليوم تحتكم مثلا ليش بعض المشاريع ما تزال تحت وزارة المالية فهذا التوجه هو أنه هذه الأشياء نفس ما استقلت الأشياء اللي قبل تستقل هذه الأشياء
1: هو طبعا يمكن زي ما ذكرت أنه الرحلة مستمرة يعني منذ فترة طويلة ومنذ عقود والوزارة يعني تنشئ جهات والجهات هذه يكون لها انفصال بشكل كامل، استراتيجيه الوزاره التي بدات في عام 2017 يمكن فيه عنصرين رئيسيه عمر يعني تعطي الركيزه الاساسيه لدور وزاره الماليه، الاول ان دورها هو التمكين. م. دور وزاره الماليه هو تمكين الاخرين، تمكين الجهات الحكوميه، تمكين القطاع الخاص، كل المستفيدين والمتعاملين مع وزاره الماليه دورنا هو التمكين. والجانب الثاني هو أنه يجب أنه المزارة الحقيقة تكون صانع سياسات مالية عامة ونكون أبعد قليلاً من العمليات كان التركيز سابقاً أو أغلب الأعمال يغلب على أعمال وزارة المالية أعمال العمليات أو الاوبريشنز فكان تركيزنا أنه يجب أن نركز على صناعة السياسات المالية وتطويرها ونحاول قدر الممكن أنه نبعد عن العمليات وطبعا استراتيجية الوزارة فيها خمس ركائز وثلاث ممكنات وأحد الممكنات هو التحول الرقمي اللي راح نتكلم عنه اليوم
0: جميل وش في وكالات اليوم بالإضافة لوكالتكم؟
1: طبعا يمكن لو نقسم أعمالنا ثلاثة أعمال وثلاثة قطاع قطاعات رئيسية في هيكل الوزارة الجديد القطاع الأول هو الكور الكوربزنس هو الأعمال الرئيسية اللي هي الشؤون المالية الشؤون المالية فيها أربع أذرع رئيسية اللي هي الحسابات والميزانية والإيرادات والأنظمة الوطنية التي تمثل التحول الرقمي وعندنا القطاع الثاني اللي هو القطاع الخاص بالتمكين تمكين من الموارد البشرية من المشتريات من الإدارة المالية الخاصه في ديوان الوزاره طبعا وليس على مست المستوى الوطني فهو الشيرت سيرفيسز او الخدمات المؤسسيه لوزاره لوزاره الماليه حلو القطاع الثالث هو ما يخص السياسات الماليه العامه والعلاقات الخارجيه والعلاقات الدوليه ممتاز نعم. و- وكالتكم تقع وين تقع طبعا وكاله الانظمه الوطنيه اسم وكاله التقنيه الج- اليوم الجديد هو م. وكاله الانظمه الوطنيه داخل الشؤون المالية وهذه قصة جميلة يمكن نغطيها عمر احنا اول ما بدأنا وكانت التقنية والتطوير بدأت في شهر مارس عام 2017 اول ما بدأت التقنية وفي ذلك الوقت ما كان فيه جهاز مركزي داخل وزارة المالية مسؤول عن التقنية فتجد في الإيرادات فيه ذراع تقنية تجد في ال الحسابات فيه ذراع تقني أو شراكة معينة ما كان في شيء مركزي مترابط يمثل الجميع وكان آه. هذا يمثل تحدي فأنشئت الوكالة به طبعا قرار من معالي الوزير وفيصل محمد الجدعان وكانت الفقر الفكرة أن الوكالة تكون مسؤولة عن كافة الأعمال التقنية وأصبحت من مسؤوليتها جزئين رئيسي الجزء الاول هو ما يتعلق بالاعمال المؤسسيه داخل ديوان وزاره الماليه مثل خدمات البريد الالكتروني خدمات المراسلات الاداريه نظام اداره الموارد المؤسسيه داخل الوزاره والاجهزه والدعم الفني وغيره هذا الجانب احنا نسميه الخدمات المؤسسيه وعندنا محفظه اخرى كبيره شوي في ذلك الوقت كانت صغيره اللي هي الخدمات والانظمه الوطنيه ما كانت شيء في ذلك الوقت وبدأنا نعمل منذ عام 2017 على التوسع في الأعمال الوطنية وصدر بعدها عدد من المنتجات منها منصة اعتماد ونظام صرف للرواتب ونظام تحصيل وغيره من الخدمات والأنظمة الوطنية فبعد رحلة تقريبا حوالي ثلاث سنوات أو أكثر يعني كان في مراجعة أنه اليوم قد ما يكون مناسب أنه يكون في مسؤوليات على خدمات مؤسسية تخص أعمال وزارة المالية وفروعها من دعم فني ومراسلات إدارية وغيرهم المسؤوليات الداخلية وأيضا بيكون عندك مسؤوليات وطنية أخرى المقاولين والموردين المتعاملين مع الحكومة ما يزيد عن 470 جهة حكومية وموظفين حكوميين بالشكل العام فيجب الحقيقة إنه يكون فيه هيكل مختلف وبدأنا الحقيقة احنا اليوم عندنا خطه انه نفصل ما بين هذه المهام بحيث انه يكون عندنا جهاز وطني يخدم وزاره الماليه وايضا قد يخدم اجهزه حكوميه اخرى مثل وزاره الموارد البشريه مثل مركز الدين العام، مركز تحقيق كفاءه الانفاق، هيئه المحتويات هيئه المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميه وايضا اجهزه حكوميه اخرى كملاك اعمال، فاليوم هذا العمل الوطني الكبير اصبح الحقيقه ملاكه ليس فقط وزارة المالية وزارة المالية وأيضا أجهزة حكومية أخرى فأحنا اليوم نجهز أن هذه المحفظة الكبيرة اللي اليوم فيها عمليات مرتفعة جدا وأصبحت على مستوى وطني أنه يكون لها استدامة ويكون لها استقرار ونضمن أنها تخدم أعمال تخطيط الموارد الحكومية بالشكل الأمثل على مستوى
0: الحكومة جميل فهذا هو المسمى الجديد للوكالة نعم أو... وهذه الوكاله اشتهرت بمنصه اعتماد هو يمكن النجم حقكم اللي اللي يعني وصل صداه للقطاع الخاص، الجهات الحكوميه وش تفاصيل ولاده هذا المنتج؟ جميل جدا. في 2017
1: كان يعني في خدمتين رئيسيه طبعا كانت ورقيه لوزاره الماليه. الخدمه الاولى الاشهر هي خدمه اوامر الدفع. كانت أوامر دفع ورقية آه، راح تشوفها يعني يمكن في كثير من المستندات وهي موجودة بالمناسبة في هذا الكتاب اللي أنا حاب إني أهديه لك أخوي عمر اللي يعطي الحقيقة نبذة عن تاريخ وزارة المالية وحاب إني أذكر إنه في نسخة إلكترونية من هذا الكتاب موجودة على موقع وزارة المالية جميل فيمكن لأي مشاهد أو مستمع الدخول على موقع وزارة المالية والحصول على النسخة الإلكترونية ممكن تحكي قصه مفصله عن اللي تكلمنا عنه اليوم جميل احد نماذج اوامر الدفع راح تجدها في هذا الكتاب وكانت الفكره انه تجي اوامر الدفع ورقيه عن طريق اشخاص يسمون ما يعني مأمور يجي من جهه حكوميه في منطقه معينه ويسلمها بشكل ورقي وثاني خدمه مهمه كانت هي خدمه تخطيط الميزانيه التي تتم بشكل سنوي وبعد تخطيط الميزانية يكون فيه خدمة متعلقة بمناقلات أو تعزيز الميزانية كان هذه الخدمتين موجودة وين كان التحدي؟ كان التحدي أنه خدمات تخطيط وعمليات الميزانية وأوامر الدفع غير مؤتمتة فكان بطبيعة الحال أول طلب جاء أنه يا جماعة خلونا نأتمت أوامر الدفع وخلونا نأتمت المناقلات وعملية تخطيط الميزانية ليش وش المشكلة؟ المشكلة أنها كانت ورقية وبطبيعة الحال في ذلك الوقت ومع الضغط أنه لازم أنها تكون مؤتمتة ما يحتاج أن يجيبها مراسل ما يحتاج أنها تجيب خطاب خلوها في النظام مه. فبدأت الفكرة من هنا كان فيه نقاش مع معالي الوزير وفيصل وأيضا معالي بنوان نواف استقبلته سابقا كانت الفكرة أنه اليوم ترى هذا ما قد يمثل تحول حقيقي اليوم صحيح أنه عندنا ميزانية ومناقلات وعندنا أوامر دفع لكن التحدي موجود وين كان التحدي؟ التحدي كان في ذلك الوقت أنه لما نقوم بأعمال تخطيط الميزانية ويتم إعلان الميزانية السنوية من مجلس الوزراء ويتم توزيع وتبليغ الميزانية لكل الجهات الحكومية ونقول وزارة التعليم كذا مليار وزاره الصحه الى اخره. بعد ما نقوم بتبليغ الميزانيه ما يكون عندنا اي رؤيه لا ما نشوف شيء
0: ما ندري وش طرحوا
1: انتهى دورنا ما ندري وش طرحوا ما ندري وش تعاقدوا نعرف كم صرفوا اه من عندكم يجينا امر ورقي للدفع بعد تبليغ الميزانيه فكثير من الحلقات مفقوده فهنا جت منصه اعتماد جاءت الفكرة أنه هل الأفضل أن ناخذ نفس الخدمات اللي هي موجودة اليوم ونأتمتها ولا نقدم تحول في نموذج التشغيل بحيث أنه يكون عندنا سلسلة متكاملة ومرتبطة ببعضها نبدأ في الميزانية وبعدها المنافسات والمشتريات بحيث أنه يكون وفقا لهذه الميزانية الجهات الحكومية تقوم بطرح منافساتها وعمال الشراء المباشر ثم بعد المنافسات يكون فيها التعاقد ثم بعد التعاقد يكون عندنا الدورة كاملة وليس أوامر الدفع يكون عندنا المطالبة المالية وشهادة الإنجاز وأمر الصرف وأمر الدفع فيصبح عندك الحقيقة رؤية واضحة وأهم شيء أنك تستطيع الحقيقة تقديم فرصة كبيرة للمقاولين والموردين من خلال نظام المنافسات الإلكتروني بحيث أن الفرصة تكون متساوية للجميع وكذلك يكون عندك رقم مهم جدا ما كان عندك سابقا سابقا كنا نعرف كم الميزانية وكم صرفنا اليوم وبكل فخر يعني يؤكد ان وزارة المالية تعلم كم الميزانية وتعلم كم التزام الحكومة التي هي العقود اللي تم إبرامها وخطة دفعها كم الشهر الجاي راح ندفع والشهر اللي بعده والسنة القادمة والمدفوعات اللي موجوده عندنا في تحت الاجراء او في البايب لاين وكم المنصرف الفعلي فهذا يساعد بشكل كبير وزاره الماليه ومتخذ القرار انه ياخذ القرار بشكل سليم، عرضت طبعا الفكره على المسؤولين ولاقت ترحاب كبير ولكن بلا شك عمر كانت الطريق الصعب يعني كان اسهل انه نبي ناتمت اوامر الدفع وناتمت المناقلات، لكن حنا اخترنا الطريق الصعب وفي يناير أعتقد 2018 أعلنت منصة اعتماد بس أنتو قبلها باربع شهور بديت بدينا طبعا أعمال التطوير لكنها دشنت رسميا في يناير 2018 وبالمناسبة أنه مع أنها دشنت في يناير 2018 وبدأنا نطلب إنه المنافسات تكون موجودة والعقود تكون موجودة والمدفوعات تكون موجودة لم نشترط في ذلك الوقت أنه ما راح نستقبل أوامر دفع ورقية. ورقيه الا بتسجيل عقد قلنا خلينا نعطي طبيع يعني بطبيعه الحال اداره التغيير تحتاج مراعات كبيره. استمرينا سته اشهر ما لاحظنا تحول حقيقي. ما كانت الى الان يعني يكون في التزام بالشكل المطلوب لتسجيل العقود اللي هي اهم ما حد مضطر ما حد مضطر ممكن انك تدفع من خلالها يعني بشكل سريع. فكان في قرار تاريخي الحقيقه صار في جولاي وانا اشكر زملائي كلهم اللي عملوا عليه من كافة الوكالات الحقيقة جولاي 2018 لا يمكن أن أنسى ذلك الوقت أخذنا قرار في وزارة المالية أنه لن يتم دفع أي أمر دفع دون تسجيل العقود ووجود رقم مرجع م. لأن كنا ندرك أهمية هذه المعلومة هي اللي راح تعطينا كم الالتزام منهم المقاولين ما هي المناطق ما هي الأنشطة تساعدنا في التخطيط المالي بالشكل المثالي واخذنا القرار وكان في تحدي كبير واجهنا ضغط كبير وكانت تصلنا الحقيقة آلاف من المعاملات تحتاج معالجة فخور جداً انه تجاوزناها بنجاح كبير منذ جولاي 2018 الى اليوم يعني تقريباً أكثر من سنتين لم يتم صرف أوامر دفع إلا بوجود عقود وأرقام مرجعية حتى إذا كان في أسباب فنية لا يستطيع إرسال أمر دفع إلكتروني يرسل أمر دفع ورقي طبعاً هذه كانت في فترة سابقة بس قلنا له تسجل رقم الرقم المرجعي للعقد على أمر الدفع الورقي حتى نضمن أنه تبي تكون عندنا السلسلة مكتمل. موجودة بشكل كامل ومكتمل. عظيم <تصفيق>
0: <تصفيق> هذا مدخل جيد أبو صبا لمحور الثاني اللي هو محور ماذا حققته هذه المنصة اللي انطلقت في نهاية جانوري 2018 وكملت حتى اليوم وفي جولاي أصبحت إلزامية وليست خيار اليوم إحنا كملنا سنتين من تاريخ الإلزام وش حققتم؟ يمكن لو نتكلم عمر عن الفرصة مع تحقيق الإنجازات
1: وين تجي الفرصة؟ ليش اليوم منصة اعتماد وصرف وتحصيل يمثل فرصة؟ المملكة قد يكون فيما يتعلق الجانب المالية العامة عندها جانب فيه تميز تختلف عن يعني بعض الدول اليوم لما نشوف مثل الولايات المتحدة طريقة إعداد وتنفيذ الميزانية تختلف عندهم ميزانية فدرالية وعندهم ميزانية على مستوى الولايات اللي هي State Widgets فما في ميزانية مركزية وكذلك مثلا على مستوى المنطقة الإمارات العربية المتحدة فيه ميزانية اتحادية وفيه ميزانية على مستوى الإمارات المملكة العربية السعودية عندنا ميزة مهمة جدا إنه الميزانية يتم إعدادها بشكل
0: مركزي لكل الوزارات لكل المناطق ويتم تنفيذها أيضا بشكل مركزي ليش هذه ميزة؟ بعض الناس تعتبرها عيب
1: ممتاز إذا أنت استطعت تمكن الجهات الحكومية وكل المستفيدين يكون عندك مكان واحد يكون عندك منصة وطنية تساعدك باتخاذ القرار توجيه الاستثمار تساعدك أيضا في الرقابة والمتابعة وقياس الأداء وغيرهم التفاصيل إذا استطعت الحقيقة أنك تضعها في منصة وطنية موحدة والتحدي اللي ذكرته تشيدها بشكل كامل ممكن أنك تخليها Autonomous ولا يعني With less intervention من ملاك الأعمال تخلي الجهة الحكومية تدخل تخطط الميزانية تنفذ العقود تنفذ المنافسات تنفذ المدفوعات والمستفيد سواء كان المستفيد من المقاولين او الموردين او اي من الشرائح الاخرى يدخل على هذه المنصه والمنصه توفر يعني فرصه كبيره فمن هنا جت الفرصه وكان يعني اول منتج عندنا اللي هو منصه اعتماد والمنجز الحقيقي اليوم كبير جدا الحديث عن ما يزيد عن مئة الف مستخدم اليوم ما بين جهات حكوميه وقطاع خاص وهو في ازدياد والحمد لله مضطرد
0: وهذا يعني شفت لقاءك قبل قبل سنتين في في العربيه كنت تقول 40 الف مستخدم هذا في نهايه 2018 احنا اليوم وصلنا اكثر من 105 الف مستخدم
1: صحيح اكثر من الضعف
0: نعم ونشوف الحقيقه بشكل شهري انه
1: الازدياد واضح واكثر ما يسعدنا الحقيقه عمر انه نشوف في دخول إلى هذا السوق الكبير المشتريات الحكومية من المشعات الصغيرة والمتوسطة اليوم لا تحتاج للوصول إلى مشتريات وفرص الجهات الحكومية أنك تكون بشكل جسدي أو فيزيكلي موجود عند الجهات فرصة موجودة على المنصة تدخل المنصة وتشوف التفاصيل كاملة تستطيع تقدم تستطيع الاطلاع على النتائج الترسية وأيضا متابعة العقود والمدفوعات هذا يمثل فرصة بلا شك إنها تكون بالشكل المثالي، وطبعا اعمالنا في وزاره الماليه، اليوم في وزاره الماليه العمل والتنبؤ واداره الشؤون الماليه افضل بكثير.
0: خلينا ناخذ امثله ابو صبه، كيف المنصه هذه خدمتكم في التنبؤ او في آه اداره البيانات او في آه او خدمت القطاع الخاص، خلينا ناخذ امثله عمليه. ممتاز، يعني على سبيل المثال لما بتكلم عن
1: اداره النقد، اليوم آه عندنا رؤيه واضحه وفقاً لمدخلات الجهات الحكومية لكل عقودها الموجودة ما هي المبالغ التي سيتم دفعها في فترات معينة م. فاليوم إذا إحنا نحتاج نخطط ماذا نحتاج أن ندفع كم المبلغ اللي نحتاج ندفعه الشهر القادم كان في الفترة الماضية من الصعب التنبؤ تحديد ذلك اليوم عندك بيانات العقود وخطة الدفع
0: يمكن هذه مهمة جداً الآن لأنه يمكن سابقاً أنت كان عندك دائماً فائض فتقدر متى ما جاك الطلب تسدد اليوم الميزانيه على مدى ثلاث سنوات فيها عجز فهذا العجز قاعد يغطى بالديون او الاستدانة فهذا الوضوح في التدفقات النقديه الشهري يساعد مركز الدين العام انه يعرف متى يقترض وكم المبلغ المطلوب اذا كان حيحتاج يقترض او انه حيوفره داخليا او فيعني اهميه التدفقات النقديه اليوم اكبر بكثير من السابق اللي يمكن ما كانت القيمه هذه واضحه
1: هو الحقيقه يمكن زي ما ذكرت عمر بس اضيف على ذلك انه حتى لو كان هناك فائض انت تحتاج يكون عندك تنبؤ واضح بالنقد المطلوب، يعني سواء كان في عقود من خلال خطط دفع او معاملات تحت الاجراء او في البايب لاين انت تعلم اليوم انه هذه في مطالبه ماليه مرفوعه وفي شهاده انجاز وفي امر صرف وفي امر دفع. نعم بلا شك انها تساعد في اداره الماليه العامه بالشكل المثالي ولكن حتى في الظروف الجيده لو كان عندك فائض لو الامور زينه ممكن انه الفائض هذا يكون له استخدام مختلف على حسب ما يرى صاحب القرار صحيح المهم انك تتنبا تعرف الفتره القادمه وش اللي راح تسويه بالضبط يعني احنا عندنا يعني موسميه سابقا سيزوناليتي وكانت فتره نهايه السنه فتره متعبه جدا على وزارة المالية والجهات الحكومية وصناديق حديد وأوراق وفي صور الحقيقة ممكن الاطلاع عليها ومؤثرة جدا العام الماضي ويمكن العام اللي قبله تحول كبير جدا يعني أصبح نهاية العام أو الإقفالات السنوية عبارة عن أعمال معتادة يعني أحد الزملاء الأخ سعد الحميدي وهو أحد الزملاء اللي سبقونا في الوزارة من سنوات طويلة كان يقول لي الحقيقه في نهايه العام يقول هذا حلم انا ما كنت اتخيل انه نهايه السنه ممكن انها تكون كذا، انا شايف اللي قدامي بشكل واضح ولا عندي اوراق ولا عندي صناديق حديد وكاني في شهر مارس ولا شهر ابريل ما كاني في شهر ديسمبر.
0: فهي بلا شك اعطت قيمه كبيره كيف يعني خدمت منصه اعتماد المنشات الصغيره والمتوسطه اللي يمكن ما كان عندها سهولة وصول للمناقصات والمشاريع الحكومية
1: ممتاز يعني يمكن قبل المنصة هو نظام منافسات المشتريات الجديد م. نظام منافسات المشتريات الجديد أعطى أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضاً لكل الحقيقة المنتجات والخدمات التي تمثل محتوى محلي وهذا ما تم عكسه اليوم في منصة اعتماد فهو من جانب النظام القانوني أولاً واللائحة يعطي فرصة للمنشآت بشكل أفضل إلى 10% فرق أسعار أعتقد إن فيها تحديد أوكي. وطبعاً فيها معادلة توضح ذلك بشكل تفصيلي. بالإضافة لذلك أنها موجودة بشكل إلكتروني. يعني أنت الآن نظاماً عندك أولوية كمنشأة صغيرة ومتوسطة ونؤكد على همية المحتوى المحلي والتوطين. واليوم هي موجودة على منصة إلكترونية. أنت ما تحتاج إنك تروح والله لجهة حكومية ولا منطقة معينة لكن تستطيع فعلًا تقديم الخدمة وهذا اللي أحب أأكد عليه. ممكن انك بشكل مباشر وتعطي فعلا يعني
0: هل يبين مرة. عندكم المنشاه صغيره او متوسطه او كبيره اذا, إذا تقدم نعم. على المنافسات؟ نعم
1: بلا شك احنا طبعا مرتبطين مع الزملاء في منشات ومنشات هم اللي عندهم هذا التحديد وفقا لمعادله معينه يعني موجوده عندهم يتبعونها واحنا عندنا ربط معهم ومن خلال هذا الربط نحدد هذه المنشاه الصغيره والمتوسطه تستحق هذا يعني التفضيل نعم
0: واحده من اكبر تحديات الجهات الخاصه في المشاريع الحكوميه بالذات اخر يعني كم سنه هو موضوع تاخر التحصيل او السداد آه كيف منصة اعتماد او او يعني منتجاتكم آه تحل هذه المشكله طبعا احنا بلا شك اليوم
1: كل الاعمال اللي نقوم فيها وزاره الماليه مثل ما ذكرت لك في البدايه هي تمكين الجهات الحكوميه والقطاع الخاص ونعمل اليوم بخطوات جادة جدا انه نحل هذه المشكلة وقامت وزارة المالية بأعمال كثيرة سواء في الميزانية او في الحسابات او في التقنية وكذلك لجنة سداد لحل هذه المشكلة واحد اهم الحقيقة الممكنات الرئيسية هي بلا شك منصة اعتماد اليوم لحل هذه المشكلة هناك ثلاثة اطراف رئيسية وزارة المالية الجهة الحكومية و القطاع الخاص اللي هو المقاول أو المورد اليوم أنا أعتقد أنه إلى حد كبير ولله الحمد استطعنا أنه نضع الربط المطلوب ما بين الجهات الحكومية ووزارة المالية من خلال منصة اعتماد فاليوم عندنا الطلاع واضح للبيانات للعقود للالتزامات للمنافسات للميزانيات وغيره من تفاصيل أعتقد أن عندنا فرصة ممتازة عمر في التوسع بخدمة القطاع الخاص بالشكل المثالي ويكون عندنا مؤشرات أداء أفضل لذلك قبل أسابيع احنا اطلقنا عدد من المنتجات وكان أحد أهم من المنتجات هذه هي خدمة المطالبات المالية المقصود بخدمة المطالبات المالية هو أنه من خلال منصة اعتماد يستطيع المقاول أو المورد رفع المطالبة المالية بشكل مباشر وش يعني هذا؟ هذا يعني أنه نستطيع وضع مؤشر أداء سابقا كانت العملية بين وزارة المالية والجهة الحكوميه
0: وهذه كانت مشكله بسيطه انتم اللي تاخذونها في الوجه لان اللي كان يصير انتم تطلعون تعلنون انه تم صرف 98% من المطالبات اللي جتنا في اقل من 60 يوم والقطاع الخاص قاعد يصرخ يقول ما هو صحيح احنا مقدمين من من اشهر ولا صرفت لنا واتضح ان حلقه او الثغره هي انه الجهه الحكوميه المعنيه ما رفعت المطالبه لكم
1: هو طبعا هذا صحيح، انا اؤكد انه الحكومه دائما ملتزمه، اذا هو حق للقطاع الخاص سواء في وزاره الماليه او اي جهه حكوميه اخرى نحن باذن الله ملتزمين انه سيتم، المشكله مشكله اجرائيه بالضبط مثل ما ذكرت عمر، اول وشلون كانت؟ كان القطاع الخاص ولا تزال الى اليوم طبعا ياخذها بشكل ورقي يوديها للجهه الحكوميه، الجهه الحكوميه نظراً لأي سبب إداري ممكن يضعها على الطاولة يحتاج وقت أكثر يحتاج يعمل إجراء معين قبل ما يرفعها على منصة اعتماد فهي لا زالت خارج المطالب الشركة
0: يقول أنا خلاص قدمت استنى ستين يوم
1: بالضبط يقول أنا أستنى أنا أتأخر الجهة عندها أسباب ما عندها ميزانية في تحدي الفكرة في المنتج الجديد أنه يتم رصد لهذه المطالب بحيث أنها ما تسلم بشكل ورقي للجهة الحكومية ولكن تسلم إلى الجهة الحكومية إلكترونيا من خلال منصة اعتماد، فهذا يعني أنك تستطيع ترصد تشوف أن هذه المطالبة رفعت. وأيضا الأفضل من ذلك وهو أحد أهم الأسباب اللي القطاع الخاص يواجهه اليوم انه الجهه الحكوميه تقول والله انا ما عندي ميزانيه ما عندي سيوله طيب. عندي تحدي في جانب شو عم بتعملون انتوا ما عندكم فلوس بالضبط فاحنا <تصفيق> الان وش نقول نقول حتى لو ما كان في ميزانيه طبعا عدم وجود ميزانيه هذا يمثل تحدي في التخطيط ما في شك وهو بحاجه الى مراجعه ما بين الجهه الحكوميه ووزاره الماليه ومعرفه السبب لماذا يتم التعميد والانجاز بدون ميزانيه صحيح ولكن اليوم حتى نرصد ونعرف الخلل ونحل المشكله قلنا راح نمكن إن شاء الله بشكل متدرج القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية وسنطلب من الجهة الحكومية من خلال النظام بشكل مباشر إنه يتم الموافقة على شهادة الإنجاز إلى إيه الآن بغض النظر عن ميزانية حتى نعلم إنه هل عندنا التزام عندنا لابلتي حتى لو ما كان اليوم في ميزانية وطبعاً يكون في إجراء بين وزارة المالية والجهة الحكومية المهم إنك تستطيع ترصد تعرف السوق اليوم كم المطالبات المستحقه وبعدين يكون في اجراء مراجعه ما بين الجهه الحكوميه ووزاره هذه المالية.
0: بدات الخدمه؟
1: هذه بدات الخدمه الان بشكل تدريجي اعتقد انتهينا من وزاره الماليه وعندنا ان شاء الله جهات بشكل متتابع وسيتم متى مئة
0: في 100% منها؟ والله
1: انا ارجو ان شاء الله العام القادم باذن الله تكون هذه الخدمه موجوده بشكل كامل. بدايه العام القادم ونهاية العام القادم؟ والله انا ما استطيع التزم بتاريخ م. لاني لازم اشوف البايلوت انتيتيز اللي هي راح نبدا معها، نبغى نتاكد احنا لما نقدم خدمه نبغى نتاكد انه باذن الله ملتزمين
0: امام القطاع الخاص. بس اليوم اي احد عنده مطالبه مع معزو... 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 الماليه يقدمها من خلال ممكن الان يدخل ويقدمها من خلال المنصه، ما عنده تحدي. وفي جهات اخرى
1: غيرها في البايلوت؟ اعتقد في جهات في عدد من الجهات الى 10 جهات في المرحله الاولى ثم يكون عندنا مراحل اخرى. أرجو أنه إن شاء الله العام القادم يكون عندنا تغطية جيدة لهذا الموضوع وهذا أرغب وأكد عمر أنه ليس فقط دور وزارة المالية دور وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعني مهم جدا أنه ما يكون عندنا تكدس أو بايل أب يعني لازم يكون المستندات هذه سليمة ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ووزارة المالية حتى نضمن أن يكون عندنا اتفاقية اتفاقيه خدمه بالشكل المطلوب يعني يمكن اختم في هذا الجانب انه دائما وزاره الماليه وش كانت تقول يا عمر؟ تقول والله 60 يوم صح وسيتم الدفع والمقصود واضح طبعا اذا جتني اذا جتني كامله المسوغات 60 يوم، التحدي الفجوه اللي قبل صح ما بين القطاع الخاص والجهات الحكوميه، حنا نرغب وعندنا الحقيقه يعني التخطيط المطلوب مع الزملاء في الجهات الحكومية كلهم إنه هذا الرقم 60 يوم أو غيره يكون اتفاقية خدمة واضحة مع القطاع الخاص حتى نلتزم ليس من يوم تصل وزارة المالية ولكن من رفعها على المنصة كمطالبة مالية ثم شهادة إنجاز ثم أمر صرف ثم أمر دفع كله يكون في اتفاقية خدمة واضحة وبإذن الله يكون النضوج أكبر خلال الفترة القادمة وتكون بأفضل شكل
0: عظيم آخر سؤال ودي أسأله في هذا الجانب هو يمكن أكبر وأهم سؤال أتذكرنا في في إبريل 2016 كان في حديث للأمير الحاود بن سلمان مع بلومبرج وكان في مداخلة في الحديث لمعالي محمد آل الشيخ وذكر بأننا رصدنا في العشر سنوات الماضية أن هنالك ما يقارب 25% هدر أو فقد أو أرقام خسرتها الميزانية 25% سنويا في في الفترة السابقة. فالسؤال الكبير والمهم جدا إلى أي مدى اعتماد والمنتجات التقنية الأخرى ساعدت المالية في أنها تكافح الفساد، تكافح الهدر، تكافح أي ممارسات تستغل المال العام. طبعا ما في شك هذا سؤال مهم جدا، واليوم منصة اعتماد ب
1: كامل خدماتها تعتبر ممكن رئيسي للتخطيط المالي وأيضا للرقابة المالية الرقابة والمحاسبة المالية بشكل كبير اليوم طالما أن هناك نظام إلكتروني وطالما أن هناك نظام لإدارة المستخدمين ومعرفة من الذي يقوم بالتعامل من كافة القطاعات من القطاع العام من القطاع الخاص وغيره تستطيع القياس وتستطيع المراقبة وتستطيع وضع مؤشرات الأداء وتستطيع التطوير بشكل جيد يعني على سبيل المثال يمكن في هذا المحور نتكلم عن الرواتب أي. ما غطيناها عمر صحيح. اليوم كان تحدي كبير الرواتب ما في شك الرواتب لجهات الحكومية الموظفين الحكومية تمثل ما يصل 50% من ميزانية الحكومة وكان فيها تحدي ولها قصة جميلة أنه كانت وزارة المالية تو تكلمنا عن قصة الميزانية واوامر الدفع ولا نشوف أيضا الرواتب ما كنا نشوف كان الإجراء بشكل بسيط أمر دفع ورقي يرسل إلى أي جهة من الجهات الحكومية عندنا والله عدد موظفين كذا نبغى والله 80 مليون نبغى 100 مليون ندفع رواتب ويتم تحويل هذا المبلغ إلى أحد البنوك التجارية التي لدى الجهة الحكومية حسابات فيها ينتهي دوركم وينتهي دورنا تقوم الجهه بارسال الملف في البنك البنك فايل اللي هو فيه حساب الايبان وفيه كم تحول فقط م. هذا الايبان حول له هذا الرقم وينتهي الدور طيب انت تبغى تخطط الان تبغى تشوف وين الفرص الاداره السليمه وليس بالضروره ايضا عمر انها تكون فساد طبعا قد تكون فساد وقد تكون ايضا مشاكل اداريه وهنا المطلوب اذا انت اليوم عندك اجراءات متكامله ومرتبطه ببعضها في نظام الكتروني هذا يساعد بشكل كبير فحدث التحول في
0: نظام الرواتب هل عندكم رصد؟
1: انا ما عندي والله رقم محدد لكن اؤكد لك انه وفرنا الكثير
0: يعني انا سالت منواف واكد لي انه فعليا كان في اشخاص متوفين تصرف لهم رواتب شهريه من وزاره الماليه هو طبعا كان في
1: اشخاص متوفين
0: كان في تكرار كان فيها بعض
1: المشاكل في الدفع متعلقة بالكوادر كان فيه بعض التجاوزات مشاكل موجودة بطبيعة الحال اليوم إذا ما في رقابة آه هذا التحدي يمثل شيء كبير وهو الآن أنت عدلت الإجراء فقط بدل أنك ما تدفع للبنك التجاري وهو يروح للبنك التجاري ويرسل البنك فاير بدون تفاصيل غيرنا الإجراء صار اليوم اليوم يجب أنك ترسل أمر الدفع بشكل إلكتروني فيه جمالي ويجب انك ترسل مسير رواتب وفيه اجمالي هذا الاجمالي وهذا الاجمالي يجب انها تكون متطابقه والمسير ما فيه فقط اي بان وكم تحول لهذا الاي بان فيه البيانات الشخصيه من سجل مدني وخلافه فيه الدرجه الوظيفيه والمرتبه فيه الراتب الاساسي تاريخ فيه البدلات، فيه تاريخ التعيين، فيه الحسميات هل مع الموارد البشريه؟ بلا شك الان, الآن مربوطين مع الموارد البشريه، عندنا الان عمليه تخطيط الوظائف والان ربط آه اليوم نظام الرواتب ونظام الميزانيه ونظام الوظيفه العامه هذا سيمثل الحقيقه تحول كبير في عمليه اداره آه موضوع الموارد البشريه بالشكل المثالي لما سويناها بهذا الاجراء بالشكل المطلوب اليوم عندنا ما يصل يمكن 2.7 مليون موظف حكومي يتم بشكل شهري صرف رواتبهم من خلال
0: منصة ايتينا وهل نقدر نقول اليوم 2.7 مليون ما فيهم ولا إنسان واحد يأخذ راتب لا يستحقه؟
1: أعتقد أنه اليوم فيه رصد مباشر لأي أخطاء أو مخالفات ويتم تصحيحها فورا من خلال الزملاء عندنا في الرقابة المالية في وكالة الحسابات
0: جميل ويمكن أعظم يعني طبعا لو
1: تسمح لي أشير أيه؟ لها طبعا اليوم حنا نعمل أنه هذه الرقابة تكون إلكترونية بمعنى أنه ما يحتاج أنك ترصدها أفلاين لا ترصدها أونلاين بحيث إنه الجهة الحكومية إذا سوت تسليم إلى المسير بشكل إلكتروني يتم التدقيق الإلكتروني وتعمل له ريجكشن اذا كان هو متوفى اذا كان في مشكله في الكادر اذا كان في تكرار انت تعمل له رفض ريجكشن وتقول ترى عندك مشكله في هذا الموظف تحديدا يجب انك تشوف لها حل او على الاقل يكون لها اجراء مختلف وهذه عمليه تطوير مستمره يعني تضمن التخطيط بالشكل المناسب وايضا الرقابه.
0: جميل واعتقد اكبر عائد جنيتو من هذا التحول الرقمي هو فتره كورونا اللي يمكن يعني شفنا الجهاز الحكومي يواصل أعماله يمكن برتم أقل لكنها بدون تعثر أو بدون توقف فكم كان معدل عملياتكم اليومية خلال كورونا أو كيف خدم هذا التحول الرقمي وزارة مالية في فترة كورونا
1: والله الحمد يعني الاستثمار في التقنية والبنية التحتية كان كل ما نحتاج لإدارة الجائحة اللي اليوم موجودة لم يكن هناك والله الحمد أي أثر على الجهات الحكوميه، الجهات الحكوميه طبعا اللي هي في المقدمه في هذه الجائحه مثل وزاره الصحه، وزاره الداخليه والاجهزه الاخرى، او اي جهاز حكومي اخر. اليوم تستطيع اداره كافه عملياتك الماليه مع وزاره الماليه من خلال النظام بدون وجود اي تحديات، عقود، رواتب، منافسات، مدفوعات، تحصيل ايرادات ايضا، بدون اي مشكله. اليوم وزارة المالية والله الحمد ما يزيد يمكن يصل إلى 70% من الموظفين طبعا في فترة الحظر أتحدث كانوا كلهم كونكتد يعني موجود هو في بيته وداخل على الأنظمة في وزارة المالية وكأنه موجود في المكتب ربما أحسن ويستطيع إدارة أعماله بشكل متميز جدا والفريق الحقيقي اللي اليوم موجود عندنا في وكالة التقنية هو اللي أبدع يعني فريق الأحلام أنا اسميه أبدع جدا يعني لا في البنية التحتية في الخدمات المؤسسيه ايضا في الخدمات الوطنيه قدم الشيء الكثير.
0: نعم جميل آه، هذه آه، يعني لمحه سريعه او مرور سريع على على كثير من الاشياء اللي تحققت في في هذه المنصه او في التحول الرقمي بشكل عام. الان ودي انتقل لمحورنا الثالث اللي هو دروس التحول. انا جتني اخبار بصيبه انه انه منصه اعتماد لما اطلقت بعدها بكم شهر كان فيه لجان وزاريه تراجع جدوى استمرار يعني اعتماد من عدمه كان كان في تفكيرنا تلغى او او توقف لانها سببت تعثر في التنميه الوطنيه بهذا المسمى حتى لانه اوامر الصرف في الجهات الحكوميه عانت في رفع مطالباتها وكان في تحديات كثيره والتحديات مستمره واتذكر لما تحدثنا انا وياك انت تقول لي بانه من يوم ما اطلق اعتماد احنا نتكلم عن سنتين ونص اجريتم 22 تحديث هذا الكلام قبل ستة شهور فما دي اذا في تحديثات اخرى تمت في الفتره الماضيه ف 22 تحديث خلال سنتين لهذه المنصه بعض الاسئله اللي جتنا كانت تتكلم عن تجربتك السابقه في صندوق التنميه الصناعيه بأن المنتج اطلق قبل ما يكتمل فحدثني عن فلسفتك في عمليه تطوير المنصات او في تطوير الاعمال اللي احيانا يعني أه أه سو فار او او حتى الان اجمع من عمل معك انك تطلق قبل ان تكتب
1: طبعا انا عندي قناعه الحقيقه انه يجب دائما ان اكون سريع وان لا اكون متسرع. حلو. تحتاج الحقيقه بحث ودراسه وتصميم واداره وتلافي ومواجهه للمخاطر بشكل مثالي ولكن لا يجب ان تتوقف. يعني دائما مقوله بيرفكت از ذا انمي اوف جود. يجب انك تضع خطوه يالخ نترجمها بالعربي
0: اللي ما يتكلموا الانجليزي بيرفكت از ذا اوف جود اللي هو الكمال هو عدو هو عدو
1: الشيء المقبول مهم. او اللي ممكن الحقيقه انه يعطيه قيمه ولو كانت مقبوله ثم تتدرج يعني اليوم زي ما ذكرت منصه اعتماد في اصدارها الاول ليست مثل منصه اعتماد في اصدارها ال30 نعم هناك تحديات هناك مشاكل ولكن هناك فريق يواجهها لا أؤيد أبداً التعجل يجب أنك ما تكون متسرع يجب أنك تدرس المخاطر وتعمل أسباب تلافيها يعني قتل المواضيع بحثاً والدراسة وتؤخر الحقيقة كثير من الأمور يجب أنك تتقدم يعني لو ما وضعنا الخطوات الأولى في وزارة المالية وأيضاً في الصندوق الصناعي اللي كان أيضاً قصة نجاح جميلة على سكيل أو المستوى اللي فيه الصندوق كانت جميلة جداً يجب أنك تتقدم واليوم ليست هذه فقط تجربتنا في المملكة هل يعني التجارب العالمية هل أمازون أول ما بدأت مثل ما هي موجودة اليوم هل فيسبوك نفس الشيء هل أبل نفس الشيء كل هذه الشركات تبدأ تضع خطوة ويتم عملية التطوير المهم أن تكون جاهز لاتخاذ القرار حتى لو كان تراجع حتى لو كان إعادة اتخاذ طريق جديد يجب أنك تكون جاهز لهذا القرار المهم انك لا تتوقف المهم انك تتحرك تطور وتسمع الملاحظات وتحاول تبدع وتحاول دائما تقدم شيء جديد
0: طب هذا يعني هذه تجربه جدا ثريه وأتوقع تفيد كثير من رواد الاعمال اللي اليوم يعيشون صراع في انهم يطلقون منتجاتهم قبل ما تكتمل او انهم ينتظرون اكتمالها وتخرج بشكل افضل وش الخط الفاصل متى تعتقد انه رائد الاعمال او قائد منتج حتى مو شرط يكون آه شيء ريادي متى تعتقد الخط الفاصل اللي تقول اذا وصلت لهذه النقطه اطلق او ابدا ثم حسن ممتع. انا اعتقد يمكن اهمها هي القيمه المضافه يعني
1: اليوم مقارنه في الوضع الحالي ما في منتج هل انا اذا اطلقت المنتج بوضعه الحالي راح يعطي قيمه ولو جزئيا اذا كان هناك قيمه واذا كان الوقت الذي تحتاج حتى انك تصل للي انت تستهدفه طويل انا وجهه نظري يجب انك ما تتردد لانه على الاقل افضل من الوضع الحالي اللي موجود وانت اعطيت قيمه مقبوله وتستمر بعمليه التطوير يجب انه تستمر في عمليه التطوير وهذا. المعيار بالنسبه
0: هو وجود القيمه المضافه ضمن. اذا تحققت نعم فابدا يا صاحب التطبيق ولا يا صاحب المنصه ولا يا صاحب ايا كان المنتج اذا تحققت القيمه المضافه فاطلق حتى لو لم تكتبل ثم حسن باستمرار بالضبط نعم جميل انا يمكن نقطه ودي حاب أيه؟ اذكرها عمر يمكن احد
1: الشغلات المهمه اللي نحتاجها اليوم اليوم أيه؟ يعني في تحول غير هذه الحقيقه على المستوى الوطني في الحكومه وايضا في القطاع الخاص والمشاريع الكبرى وفي تنفيذ عادي وفي قيادات كبيره اليوم تعمل اعمال حقيقة جدا متميزه في الانجاز نحتاج أن يصاحب ذلك عمل أكاديمي بحثي يراجع هذه القصص ويدونها بالشكل المثالي سواء كانت قصص نجاح أو حتى قصص فشل وهذا يمكن أحد التحديات اللي نشوفها اليوم ولا الحقيقة ألوم الجامعات هو دور الجامعات ودور أيضا الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص اليوم يمكن حتى في بعض الجامعات السعودية تجد في برامج الماجستير برامج الدكتوراه وطبعا أنا أحد الخريجين أنه أغلب الكيسز أو الحالات اللي يتم دراستها نشوف بروتران جامبل نشوف شل نشوف مارت نشوف آي بي ام يجينا كيس ستدي وفيها تفاصيل كثيرة وش سوت الشركة هذه في أمريكا أو في أوروبا أو في فار إيست الشركات السعودية الجهات الحكومية السعودية عندها نجاحات غير عادية نحتاج الحقيقة توثيق ذلك أكاديميا بالشكل المطلوب حتى لا نخسر القصة الرائعة اللي اليوم قاعدين نعملها فنحتاج الحقيقة عمل ويمكن ما أدري من اللي المفروض أنه يعملها بين الجامعات سواء مشاريع التخرج رسائل بحث الماجستير والدكتوراه مع القطاع الخاص والجهات الحكومية قصص نجاح أو فشل نربطها مع بعض ويكون فيه اكاديميك publication فيه يعني كتابة واضحة لهذه القصص اليوم نبغى منصة أبشر كتابة واضحة شلون بدأت منصة أبشر وكيف وصلت إلى ما وصلت عليه اليوم وشلون سابق بدأت وكيف وصلت ما شاء الله هذا النجاح والمراعي واعتماد وغيره من القصص المميزة أيضا حتى قصص الفشل فيجب الحقيقة اليوم البحث العلمي نكون أكثر انفتاح للجامعات وأيضا الجامعات نزيد رغبتهم إنه يكون البحث بالشكل المطلوب وليش هذا مهم مهم يساعدنا في التطوير لانه اذا كان فيه يعني متابعه ونقد اكاديمي جيد ودراسه واضحه هذا يساعدنا بالتوثيق واننا نكون افضل ونطور بالشكل المطلوب لانه دائما التنفيذي مثلي انا مشغول تلقاه مشغول بالعمل وبالديدلاينز وبالتارجت وكذا يجب ان يكون في شخص اخر او جهه اخرى خلف هذا التنفيذي تساعد في التوثيق وفي النقد وفي الكتابه بالشكل المثالي
0: عظيم انا اتفق معك تماما واظن انه هذه واحده من من اهم مكاسب هذه المرحله التحوليه هي الدروس المستفاده منها والدروس هذه اذا لم تبحث ويتم التعمق فيها ويتم دراستها فقد تكون خساره كبيره لهذا الجيل الاجيال القادمه انها ما تستفيد من هذه التجربه الثريه والعميقه وهي تتطلب مبادره من الطرفين يعني الجهات الأكاديمية والبحثية من جهة والجهات الحكومية أيضا لازم أنها تكون أكثر انفتاحا في مشاركة تفاصيل صحيح. تجاربها لأن احنا جربنا مع أكثر من جهة ولقينا في معاناة وصعوبة في الوصول لهم وإقناعهم بتوثيق التجارب الثرية لكن لعل إن شاء الله تعالى الفترة القادمة تحفل بانفتاح أكثر من الجهات الحكومية وتفاعل أكبر من جهات الأكاديمية البحثية حتى نستطيع أن نوثق التجارب بإذن الله تعالى بنتقل لمحورنا الرابع والاخير بوصبة اللي هو محور اسئله اصدقاء سقراط، احنا جاتنا مجموعه اسئله من جهات حكوميه من قطاع خاص ومن اشخاص مهتمين بالموضوع بشكل عام. ابدا باول سؤال يقول لماذا الانظمه التقنيه التي وضعت داخل بيئه العمل في الماليه معقده جدا؟ اجراءاتها طويله. مع العلم ان التقنيه وضعت للتسهيل على الكل. ما تعليقك هذا واضح انه مزبلاكه في الوزاره انا اعتقد
1: انه يعني
0: دائما هناك فرصه لتحسين تجربه المستخدم
1: ولا ادعي ابدا اليوم ان اللي موجود مثالي وهناك فرصه بلا شكل التحسين واعطاء يعني تجربه مختلفه وتقليل ايضا او دمج عدد من الاجراءات ولكن هناك بعض الاجراءات لا يمكن التنازل عنها يعني على سبيل المثال لا نستطيع القبول انه يكون فيه دفع بدون تسجيل عقد يعني بعض الموظفين او المسجلين او الذين يقومون بالعمل يقول لك والله يا اخي خليني ادفع على طول لا تخليني اسجل عقد. لا الحقيقه لازم نسجل عقد يعني هذا هذه معايير محاسبيه اساسيه يجب انه نتبعها حتى نضمن انه يكون عندنا يعني التقارير التي نحتاج دعم اتخاذ القرار وغيره، وحنا نعد زميلنا اللي ذكر هذا السؤال انه سنستمر في تحسين تجربه المستخدم وتقرير الاجراءات قدر الممكن والاعتماد على الانظمه بدلا من يكون في ادخال من خلال مستخدمين ولكن في اجراءات بيكون في صعوبه حقيقيه بالتنازل عنها
0: في هنا سؤال ثاني وهذا تكرر اكثر من مره ما هو دور الاتمته في وزاره الماليه ولماذا هناك بعض المهام ما زالت تقام بشكل يدوي وتقليدي اكثر واحد سال يقول وش فايده النظام الرقمي اذا انا كل شيء بسويه ورقي ثم ارفعه على المنصه بشكل سكانر ويعني احنا ما احنا ما سوينا ديجتايزيشن احنا بس سوينا رقمنه للمستندات صحيح وارشفه
1: صحيح طبعا الدوره المستنديه كبيره جدا اليوم احنا اتمتنا على سبيل المثال اوامر الصرف والدفع واطلقنا مع الزملاء في مركز تحقيق كفاءه الانفاق نماذج العقود مؤخرا وحتى نماذج الترسيه نعد بإذن الله أن كل النماذج تكون إلكترونية حتى توقيع العقد ما بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بتوقيع وتوثيق إلكتروني بيكون من خلال المنصة وسننهي أي أعمال رفع مستندات طبعا بعض الأحيان يكون فيه مسوغات لمعاملة معينة إحنا لا نزال نعطي الفرصة إنه يرفع مرفق ولكن سنعمل بإذن الله على تقليل هذه المرفقات وكل النماذج اليوم منافسات عقود شهادات إنجاز أوامر صرف أوامر دفع بإذن الله تعالى أنها تكون بشكل كامل إلكترونيا ومن خلال المنصة مت، متى روحي.
0: تاريخكم المستهدف للتحول الرقمي الكامل لكل دورة فريقية
1: طبعا نماذج العقود أطلقناها ونتوقع إن شاء الله قريبا بإذن الله بيكون عندنا التوقيع الإلكتروني بإذن الله نهاية السنة للعقود فبالتالي ما يحتاج أنك تطبع أربعة أو ثلاثة نسخ من العقود وتوزعها على الجهات المسؤولة راح تكون من خلال النظام وكل جهة مسؤولة عن هذه العقود يروح لها بشكل الكتروني كامل وهذا عمل نقوم فيه مع الزملاء في بحر. هذا قبل
0: نهاية السنة هذا الله
1: قبل نهاية السنة يكون مكتمل طبعا مع الزملاء في برنامج يسر والتصديق الرقمي بالإضافة إلى وزارة العدل
0: ممتاز أه في أسئلة كثيرة على موضوع ال الموثوقية والشفافية في اعتماد، هذا يقول ما مدى الموثوقية في منصة الاعتماد حيث في بعض الأوقات يتم التقديم ونكتشف تأجيل الطرح. وأيضا نقترح فتح العروض أن يتم من قبل منصة الاعتماد نفسها وذلك لتعزيز الموثوقية. وش رايك؟ احنا اليوم طبعا في وزارة المالية
1: لا نمثل دور الجهة الحكومية، احنا لسنا إدارة المشتريات في الجهة الحكومية. ولسنا الإدارة المالية في الجهة الحكومية إحنا ممكن يعني تعجيل الطرح ما لكم علاقة في أنتم؟ تعجيل الطرح قد يكون فيه مبرر من الجهة الحكومية واستدعت ذلك آه نعد زميلنا اللي ذكر هذا السؤال أنه نضع المؤشرات المطلوبة سواء كانت متعلقة باتفاقية الخدمة نفسها أو حتى ما يتعلق بجوانب الرقابة بحيث أنه يكون في دخول على الجهات الرقابية بشكل كامل وأيضا ما يتعلق بجوانب الخدمة طبعا الجهات الحكومية بلا شك أنها تواجه تحديات وعندها قد يكون مبررات لإلغاء الطرح أو تأجيل الطرح أو غيره من أسباب قد تستجد إذا كان هناك مبرر أعتقد أنه هذا مقبول ولكن اليوم نحتاج عمل مؤسسي لمراقبة ذلك من خلال اتفاقيات خدمة ومؤشرات أداب ودخول مباشر للجهات الرقابية وهي رحلة يعني الآن الخبر الجيد أنها كلها موجودة على المنصة والآن بقي العمل السهل انه نتاكد ان عندنا مؤشر اداء وعندنا رقابه وعندنا متابعه حتى تكون الخدمه بالشكل المثالي.
0: لكن عمليه التاجيل او الالغاء هذه كلها ترجع للجهات الحكوميه ونتو. نعم. اوكي. هذا سؤال اخر يقول لماذا لا يتم طرح اسماء المقاولين الذين ترسو عليهم المناقصه؟ عشان الشركات الصغيره المتوسطه تقدر تو... يعني تتواصل معهم وتسوق عليهم. ابشر باذن ان هذه في خارطه الطريق وراح تتم ان شاء الله. ممتاز. آه هذا هذا السؤال يقول نشتري بعض المنافسات وندفع قيمه الكراسه ثم لا تقوم الجهه بفرز العروض آه بفرز العروض. المفترض يكون هناك آليه من خلال موقع الاسترداد قيمه الكراسات التي لا تفرز او التي تلغى. اعتقد اذا كان في
1: حاله الغاء فحق الحقيقه انه المفروض يكون في استرداد، ويجب انه يكون مؤتمت، وباذن الله هذا يكون في خارطه الطريق ونعالج هذه المشكله.
0: جميل. هل يوجد نظام الكتروني يعرفون من خلاله كم الرواتب الشهريه والبدلات والاساسي لكل جهه، او للحين على ورق؟
1: لا طبعا موجود ويمكن تكلمنا
0: عنه. هذا اللي سولفنا عنه. وهذه ضمن 12 خدمه ولا هي من من الخدمات الاساسيه اللي بدات هي فيها؟ طبعا
1: كانت من الخدمات الاساسيه وتطورت طبعا كان التحدي فيها عمليه الرول اوت او الاطلاق يعني استمرنا تقريبا سنتين مناطق متعدده بعض الاجهزه الحكوميه ما عندها انظمه اي ار بي تحدي في موضوع الشبكات لكن الحمد لله الان مطلقه بشكل كامل وكل البيانات والله الحمد لله الان متوفره
0: 2.7 مليون موظف حكومي كل بياناته موجوده عندكم في اسئله بخصوص المستحقات الماليه، لماذا لم يتم تفعيل خاصيه رفع المقاولين والموردين لمطالباتهم الماليه على المنصه؟ هذه سولفنا عنها وقلنا تمت.
1: بالضبط تمت لوزاره الماليه وبشكل تدريجي سيتم اطلاقها لكل الجهات الحكوميه مع شرط بسيط احنا اضفناه. قلنا ما راح نطلقها للقطاع الخاص لجهه حكوميه محدده حتى نوقع احنا والجهه الحكوميه اتفاقيه التزام حلو. باتفاقيه الخدمه. يعني زي ما سولفت انا وياك مم. قبل شوي ما نبغى نكون حنا أمام القطاع الخاص فقط الجهة الحكومية الجاهزة أنها تلتزم بهذا الطلب الذي تم رفعه من خلال المنصة نوقع حنا وياهم اتفاقية خدمة وباذن الله قريبا أرجو أنه يكون العام القادم يكون كل الجهات موجودة عندنا
0: بالشكل مطلع ممتاز هل يوجد حد اعلى للمده من تاريخ رفع المطالبات الماليه على منصه حتى الصرف
1: هو لا يزال الالتزام موجود اليوم اذا وصلت وزاره الماليه مكتملة المسوغات طبعا من خلال المنصه ما نتجاوز 60 يوم والحقيقه اليوم ننفذ باقل من ذلك بكثير كم المتوسط عندكم اعتقد من ما نتجاوز 30 كمن 20 الى 30 هذه مم. اليوم الارقام لكن اللي توصل عندكم للي توصل مكتمله المسوغات مم. نعمل اليوم لانه هذا المؤشر ندرك انه غير كافي للقطاع الخاص نبغى نعطي المؤ... القطاع الخاص مؤشر من رفع المطالبه ومن توقيع شهاده الانجاز وهذا اللي سنعمل عليه باذن الله بدعم وتعاون كبير مع الجهات الحكوميه
0: ممتاز أه... من اكبر المعضلات التعامل مع القطاع العام تاخر صرف المستحقات هذه سولفنا عنها وقلنا نعم. انها يعني من 20 30 يوم هذا المتوسط وتعملون على تحسين بالضبط وممكن في شغله اضافيه نحتاجها مع القطاع الخاص يمكن ذكرت المثلث إي وزارة
1: المالية الجهة, الجهة الحكومية القطاع الخاص صح قطاع الخاص أيضا نحتاج دعمه أهم دعم نحتاجه عمر من القطاع الخاص لا تشتغل على أي مشروع إذا ما هو مسجل في المنصة وعندك ميزانية مم. طلب سهل جدا مم. المفروض أنك اليوم ما تشتغل مع أي شركة في القطاع الخاص إلا عندك بي أو أو أمر شراء نعم. أوردر. إذا جاك خطاب ترسية ولا جاك والله تبليغ من الجهة الحكومية أنه تم الترسية عليك تأكد أنك تدخل على المنصة وتشوف الرقم المرجعي وتشوف العقد وتشوف كافة التفاصيل حتى تتأكد أنه كل شيء مرصود ونعمل اليوم على تعزيز ذلك من خلال تواصل مباشر من إلكترونية من خلال منصة بين الجهة الحكومية وأيضا القطاع الخاص
0: ممتاز، هذا يقول بحكم ارتباط جزء من عملي بالمنصة كجهة حكومية ظهرت لنا مشكلة وكثرة المشاريع والجهات المرتبطة ان المشاريع التي يتم الموافقه عليها عن طريق المنصه وتدخل لحساب البنك عن طريق الموارد مالية لا يوجد طريقه دقيقه لتتبع هذا المبلغ يتبع لاي مطالبه او لاي مشروع. فهو اظن يقصد مشكله تتبع المبالغ اللي تجي لهم منكم.
1: احنا طبعا احد المنتجات عمر اللي اطلقت قبل اسابيع اللي هي اعتماد انسايت او اعتماد بيانات. م. اعتماد بيانات فيها يمكن سبع او ثمان باقات من ضمنها المدفوعات. اليوم زميلنا ممكن انه يطلب الصلاحيات على التقارير ويستطيع تتبع المطالبة وامر الصرف وامر الدفع وحساب الآيبان وكل التفاصيل موجودة وإذا عنده ملاحظات محددة يعني على أحد التقارير يلي يشاركها معنا
0: حلو آه هذا يقول إحنا خسرنا مناقصة بسبب خطأ تقني في إرفاق الضمان البنكي وخسر وخسرنا بسببه كثير هل في وسيله التظلم؟ كيف الناس اللي تبغى ممكن طبعا
1: ترفع اجراء واحنا اليوم نحاول نطور هذا الاجراء بالتعاون مع الجهات الرقابيه وذات العلاقه سواء كانت مشكله تقنيه او مشكله اجرائيه او تحدي مع الجهه الحكوميه، نرغب أن يكون عندنا اجراء واضح لرفع التظلم مع الزملاء طبعا في القطاعات المسؤوله. اليوم ممكن انه يتواصل مع مركز الاتصال ويرفع بلاغ وقريبا ان شاء الله انها بتكون بشكل الكتروني ممكن انه يرفق ما يثبت المشكله. وتوضيح التفاصيل بشكل واضح.
0: لمركز التواصل، اسمه كذا؟
1: خدمة مركز الاتصال وزارة المالية. مركز الاتصال في وزارة المالية.
0: مركز المالية.
1: في وزارة المالية، نعم.
0: آه هنا في سؤال يقول ليش ما تتيحون منصة يعني ليش ما تتيحون في منصة اعتماد عند نقص أي ملف آه أن يصير في تنبيه؟ جميل. يعني بدل ما أنا أقدم بعدين أتفاجأ أنه في
1: صحيح، أعتقد حنا التنبيهات بشكل عام فيها فرصة للتطوير بشكل كبير، هذه مناسبة وباذن الله نعمل عليها في خارطه الطريق.
0: ممتاز، هذا يقول انا عندي مصنع. منصه اعتماد ضرتني اكثر من نفعتني. آه لانه المعلومات حقت الار اف كيو دائم ناقص ولا يظهر وين الجزء الناقص ويجبرنا نشتري الكراسه، واذا شريتها تصير معتمده لموردين محددين وليس المصنعين. هل ممكن يصير فيه قسمين؟ أو لا هل, هل ممكن يصير فيه قسم للمصنعين وتصير متطلبات واضحه؟
1: طبعا اليوم ما يحتاج انه يشتري كراسه. عشان يطلع على جداول الكميات م. هذا أولاً اليوم تدخل على المنافسة وممكن أنك تعمل داونلود تشوف كل التفاصيل الخاصة بجداول الكميات والمتطلبات اف بي بشكل كامل آه بدون ما قبل ما تشتري الكراسة آه. فهذه اليوم الخدمة موجودة حتى أنك تتأكد متى أضفتو هذه؟ هذه أعتقد قبل كم أسبوع أيضاً آه يعني جزء من المنتجات الجديدة فممكن أنك تدخل وتشوف التفاصيل وتتأكد قبل ما تقدم واذا كان في عندك اي تساؤل فيما يتعلق بجداول الكميات ولا يعني ما يتعلق بالمعلومات اللي تعبيها ممكن انك تتواصل من خلال المنصه مع الجهه الحكوميه بشكل مباشر.
0: حلو، هذا يقول نحن شركه 600 موظف منهم 100 موظف مبيعات يحتاجون الدخول لمنصه البحث عن طلبات حكوميه والمناقصات. الدخول المنصة مربوط برقم جوال، الشركه لها ثلاث حسابات الرياض، جده، والشرقيه، في حال احتاج ال 100 موظف مبيعات البحث عن طلبات حكوميه يحتاجون اتصال بالشخص المسجل رقمه. وعطني الكود وكذا. هل في وسيله لتحسين ذلك او تسهيلها؟
1: هذه اعتقد ملاحظه مهمه جدا ويجب ان نعمل عليها، ما الحقيقه عندنا خطه عليها ولكن صحيح بالذات يعني الشركات الكبيره اللي عندها عدد من موظفين المبيعات المفروض الجميع يدخل. صحيح. فاعتقد انه هذه فرصه تطوير يجب ان نعمل
0: عليها. جميل. آه هذا سؤال يعني آه رهيب. يقول اعتماد منصه او اعتمدت اعتماد منصه شعارها الشفافيه في المنافسه وتساوي الفرص. السؤال لماذا تطوير وتشغيل المنصه نفسها لا يطرح المنافسه؟ حاليا المنصه السابقه والمطوره هو هو يقصد شركه ثقه انها هي اللي ماسكه هذه المنصه تطويرا وفي نفس الوقت ثقه ترجع تقدم على منافسات داخل المنصه وهذا يعطيها ميزه غير يعني اضافيه على بقيه الشركات فما في عداله في المنافسه وش تعليق
1: هو الحقيقه اولا يوم منصه اعتماد بشكلها الكامل بالرواتب مع الايرادات ليس الحقيقه احد الشركه واحد هو اللي داخل معنا بشكل كامل بلا شك الزملاء في شركه ثقه كانوا احد الشركة وعملوا معنا بشكل متميز جدا الحقيقه في كثير من الخدمات منها العقود ومنها المدفوعات وايضا منافسات وعمل معنا في وقت سابق شركه تبادل وعمل معنا ايضا في نظام الرواتب شركه علم، كل الشركات الوطنيه هذه نفتخر فيها اللي ارغب اني اؤكد له موضوعين، الموضوع الاول انه اليوم عمليات التشغيل والتطوير تتم في وزاره الماليه والاستضافه في وزاره الماليه وكافه الصلاحيات لدى لدى وزاره الماليه وليس لدى اي من الشركاء اللي موجودين معنا وش الشركة اليوم الشركاء دورهم الدعم التمكين توفير الموارد توفير الحقيقه الخبرات، ولكن اليوم اتخاذ القرار والعمليات والتطوير والتصميم يتم في وكاله الوزاره الشؤون التقنيه والتقديم بس البيانات عليها فقط لدى وزاره الماليه ابدا لا يمكن. أبداً لا يوجد اي دخول لاي من الشركاء ولا حتى لوكاله التقنيه على البيانات كل البيانات مشفره وعندنا اليوم والله الحمد براكتس جدا ممتاز في الحوكمة عندنا لجنة مختصة في الحوكمة وخصوصية البيانات مستقلة بشكل كامل عن حتى وكالة التقنية اليوم وكيل التقنية ليس عنده صلاحية لإعطاء أي بيانات وإعطاء أي تفاصيل فهذه موجودة وعندنا أيضا مراجعات وتدقيق ولكن أرغب أني أقول إنه هذه شركات وطنية نفتخر فيها وبلا شك أنها قدمت لنا نجاح كبير وضمنهم الزملاء في شركة ثقة أعطونا نجاح نعم. كبير جدا وبالنسبة للفرص اللي ممكن نقدمها الشركات اليوم حنا أحد المنتجات اللي نعمل عليها تحديدا للفنتك أنه يكون في ربط مباشر من خلال المنصة اليوم عندنا عدد من الشركات خصوها الزملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي واليوم قاعدين نقدم حالات استخدام للفنتك بحيث أنه يكون في ارتباط مباشر مع منصه اعتماد سواء لاوامر الشراء سواء للمطالبات الماليه وامكانيه تقديم التمويل والتنازل عن المستحقات وغيره الحقيقه من الخدمات اللي راح تعطي اثر كبير للتقنيات الماليه فنتك وايضا للبنوك وايضا للمقاولين الموردين بشكل كبير
0: ممتاز هذا سؤال يقول هل هناك خطه لعمل سوق الكتروني عبر المنصة للجهات الحكومية لبند الصيانة وبند الأثاث مثلا
1: نعم إن شاء الله قريبا بإذن الله عندنا إي ماركت بليس سوق إلكتروني كامل يبيكون في عندنا اتفاقيات إطارية يشرف عليها الزمنة في مركز تحقيق كفاءة الإنفاق قريبا جدا يعني الأدوات المكتبية ستشنريز راح نشوفها وراح نشوف الأثاث وراح نشوف الأجهزة وملحقاتها وبتكون بشكل متتابع موجودة على السوق الإلكتروني اليوم إذا دخلت على الصفحة الرئيسية في منصة اعتماد. تجد غير منافسات السوق الالكتروني قريبا وقريبا ان شاء الله راح يكون موجود ومفعل. هذا السؤال الاخير او قبل
0: الاخير. انا موظف مشتريات في احد الجهات الحكوميه من خلال عمليه المنافسات توجد صلاحيه في ارسال دعوات لمؤسسات وشركات الدخول عمليه الشراء المباشر. وبالتالي يلزمني المدير بارسال ثلاث دعوات لمؤسسات محدده. وبالتالي لا توجد تنافسيه عادية متى سيتم الغاء هذه الصلاحيه وجعل جميع المنافسات متاحه للجميع؟
1: الان طبعا هذا اليوم في النظام نظام المنافسات والمشتريات ممكن أنك تسوي دعوة لمقاولين محددين فيما يتعلق طبعا في الشراء المباشر والدعوات ولكن في المنصة عندك خيار أنك تضع قبول لأي مقاول ممكن أنه يطلب دعوة بمعنى أنك تستطيع أنك تدعو مقاولين وتستطيع أيضا قبول دعوات ممكن تقول أنا والله عندي عملية دعوة أو شراء مباشر أرغب أني أشوف من اللي عنده قدرة يقدم هذا العمل ويرسل لي طلب دعوة وممكن أنك تقبل طلب الدعوة في إدارة المشتريات ويجيك يعني العرض بشكل مباشر
0: حلو بس انتم ما تشوفون هذه الصلاحية وسيلة لسوء الاستخدام هو طبعا اليوم مع وجود
1: إذا كانت الجهة الحكومية بعض الأحيان يكون عندها أعمال سريعة أو عاجلة أو جوانب متعلقة بالطوارئ تحتاج أنها تنجز أعمالها بشكل سريع اليوم النظام والاجراءات اللي موجوده في المنصه تتيح لي الجهة الحكوميه، يعني زميلنا ذكر انه يدعو ثلاثه، انا م. اقول له حط اوبشن خلها معروضه لكل المقاولين في المنصه. م. اذا جاك طلب من احد المقاولين اللي ترى كفاءته لك اقبل الدعوه.
0: لا بس هو يقول المدير فل... يقول لي ارسل ثلاث دعوات لها ثلاث شركات محدده.
1: انا يمكن أ... ادعو المدير وكل المدراء انك خليها مفتوحه وشوف الخيارات كلها وخليها بشكل كامل. أتيك افضل. اي وطبعا بكل تاكيد اليوم كل السجلات موجوده في المنصه ويعني يتم رصد من خلال الجهات الرقابيه بشكل كامل كل ما يتم حقيقه طرحه وتقديمه فارجو انه فرصه وجود اي خلل تكون باذن الله قليله جدا.
0: جميل انا بختم بهذا السؤال واقول لك بما انكم تؤمنون بسياسه التحسين المستمر بعد خمس سنوات وش ممكن نشوف آه هذه المنتجات؟
1: طبعا حنا مسارنا الاستراتيجي عمر هو النظام الموحد للموارد الحكوميه م- بلا شك منصه اعتماد ونظام الرواتب ونظام تحصيل وغيرها قدمت يعني دفعه قويه جدا لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المالي والرقابه وغيرها من الاول ولكن اليوم لا يزال عندنا انظمه اي ار بي متوزعه وغير مترابطه في الجهات الحكوميه وبعضها لا يزال غير مرتبط بمنصه اعتماد حتى هدفنا انه نتحول الاستحقاق يكون عندنا دليل حسابات جديد نعيد هندسة الإجراءات بشكل كامل ويكون عندنا أنظمة مركزية في ثلاثة مسارات مسار الأنظمة المالية وسيتم التحول بحول الله تعالى من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على الأساس الاستحقاق وهذا
0: فرق كبير جدا ممكن تبسط لنا يا بسيبا
1: يعني لو بحاول أقارن بينها ممكن أقول إنه الأساس النقدي كأنه صورة ثنائيه الابعاد ابيض واسود. الاستحقاق هو نفس الصوره ولكنها ثلاثيه الابعاد بالالوان. وش يفرق معكم هذا؟ هذا يساعدنا بمعرفه التفاصيل. نعرف الاصول نعرف الالتزام نعرف اللي موجود في المخازن والمستودعات يساعدنا على اتخاذ القرار بشكل كبير وهذا تحول هيكلي اساسي في تحديد القوائم الماليه والمركز المالي للحكومه. وبإذن الله إن شاء الله قادرين خلال السنوات القادمة من خلال النظام الموحد للموارد الحكومية في الأنظمة المالية أنها تكون موجودة بشكل كامل يكون عندنا استاد عام واحد وإدارة مقبوضات واحدة وإدارة مدفوعات وكذلك ما يتعلق بإدارة النقد المسار الثاني هو ما يتعلق بالمشتريات وسلاسل الإمداد والمسار الثالث هو ما يتعلق بالموارد البشرية اليوم صحيح عندنا نظام مركزي للرواتب ولكنه فقط للرواتب ما عندنا الإجازات مثلا صحيح أنه اليوم بدأنا خدمة الإركاب الحكومي وسيتم إطلاقها على كافة الجهات الحكومية بس أنها تمثل فقط إدارة السفر ما عندنا مثلا موضوع التدريب والتطوير فيما يتعلق بالموظفين نستهدف بإذن الله أنه يكون عندنا نظام واحد متكامل بكافة
0: مساراته لكل الجهات الحكومية وهو مشروعنا الاستراتيجي القادم. فالاي ار الحكومي هو مشروعكم القادم ان حول الله تعالى عساك مع القوه الله يحفظك ممتن لقبول الدعوه وسعدت بهذا الحوار المصري شكرا جزيلا الله يحفظك, يحفظك يؤمن ضيفنا بانه متى ما توفرت القيمه المضافه او تحققت في الخدمه او المنتج فهذا يعني انه جاهز للاطلاق ثم يكون التحسين بعد ذلك فهل تؤمنون بهذه الفلسفه؟ أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهم